0: paranormale Mystery-Podcast. Achtung, einige Audio-Inhalte könnten für einige Zuhörer verstörend wirken. Folge 6. sechsten paranormal mystery Block. Ja, und was gab es jetzt die Woche Neues? Wir haben über YouTube die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet bekommen. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr ja ab sofort über YouTube am Kanal Horror Lost Places Mitglied werden und uns einen kleinen Betrag zukommen lassen für die Arbeit, die wir machen, vielleicht als kleine Gegenleistung oder ihr müsst es auch nicht. Die Podcasts und Videos werden weiterlaufen. Mich freut es einfach, dass ich über YouTube die Möglichkeit habe, sowas anzubieten und das läuft auch alles im Google P und das ist schon gesichert alles doch zum Podcast. Es waren viele Fälle bisher mit Mördern und Kriminalfälle und viele wünschten sich vielleicht lieber ein paranormales Thema. Langsam, wir haben Zeit, wir haben viele paranormale Themen auch noch und man will ja nicht direkt alles am Anfang verfeuern, sondern wir werden uns auch paranormale Fälle angucken, wie zum Beispiel das Bild des weinenden Jungen. Viele werden vielleicht schon davon gehört haben und ich möchte gerne ein bisschen darüber aufklären. 1985 ereigneten sich mehrere mysteriöse Hausbrände, welche die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zogen. Denn das komische an diesen Tragödien war, dass in allen Häusern, die bis auf die Grundmauer niederbrannten und alles zerstört wurde, ein Gegenstand, jedes Feuer unbeschädigt überstanden hat. In jedem dieser Häuser hing das Bild des weinenden Jungen und dieses hat jeden Brand total unbeschädigt überstanden. Doch was hat es mit dem Bild auf sich? Woher kommt es? Diese und andere Fragen versuchen wir in diesem Podcast auf den Grund zu gehen. 1950 hat ein Künstler namens Giovanni Baraguli eine Serie von Bildern gemalt mit dem Namen Der weinende Junge. Wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei jedem dieser Bilder um einen Jungen, der Tränen über die Wangen laufen hat. Giovanni hat insgesamt 60 dieser Bilder gemalt, die bis auf die späten 80er immer wieder nachgedruckt und verkauft wurden. Die Bilder wurden sehr bekannt und gerne gekauft. 1985 hat eine britische Tageszeitung mit Namen The Sun eine Schlagzeile veröffentlicht mit dem Inhalt Der Fluch des weinenden Jungen. Die Story handelte von einem Paar namens Ron und May. In ihrem Haus hat eine Pfanne Feuer gefangen und das komplette Haus niedergebrannt. Ihr komplettes Leben lag in Asche vor ihnen, bis auf das Bild des weinenden Jungen. Dieses Bild hat komischerweise den Brand unbeschadet überstanden. Weiterhin hat der Feuerwehrmann aus Yorkshire mit Namen Peter Hall sich geäußert, dass er bereits 50 Brände gelöscht hätte, in denen komischerweise immer ein und dasselbe Bild komplett von den Flammen verschont blieb. Meistens hing es noch total unverschont an einer von Ruß geschwärzten Mauer, die noch übrig blieb. Ein anderer Feuerwehrmann sagte dazu, dass er auch schon von diesem Bild gehört hätte. Es aber etwas anderes ist, selber vor einem Haus zu stehen, das total niedergebrannt ist und das Bild noch immer an der Wand hängt, als wäre überhaupt nichts geschehen. Das ist sehr gruselig. Mittlerweile sind die Bilder des weinenden Jungen in ganz Europa bekannt. Doch ihr werdet nie einen Feuerwehrmann finden, der sich dieses Bild zu Hause hinhängt. Aus triftigen Grund, wie es scheint. Nach der Veröffentlichung des Artikels bekamen die Zeitungen sehr viele Anrufe und Schreiben aus der Bevölkerung. Alle Zusendungen standen auch in Zusammenhang mit dem Bild und den Brandkatastrophen. Dora Mann aus Mitcham berichtete nur sechs Monate. Nachdem ich das Gemälde gekauft hatte, wurde mein Haus vollständig bei einem Feuer zerstört. Dabei wurden sämtliche Einrichtungsgegenstände vernichtet auch andere Gemälde aus meinem Besitz. Doch ein Bild hat alles überstanden, das Bild des weinenden Jungen. Sandra Crashkey aus Kilburn erzählt, dass sie, ihre Schwester und ein Freund alle unter mysteriösen Brennen gelitten hätten, nachdem sie sich eines der Porträts zugelegt hätten. Ähnliches zu berichten hatte Lynne Fleming von Leeds und Jane McCutchen von Nottingham. Das war am 4. September 1985. Eine weitere Person namens Brain Broughton zerstörte sein unbeschädigtes Exemplar des Weinenden Jungen, nachdem er durch ein Feuer seine Frau und seine beiden Kinder in ein Krankenhaus einliefern musste. Am 9. Oktober wurden Anne und Mary ins Krankenhaus eingewiesen, weil er sich schwere Verbrennungen zugezogen hatte. Auch sein Exemplar des Weinenden Jungen war so gut wie nicht beschädigt. Am 21. Oktober brannte es im Palast Paviolo in Great Yarmouth. Es wurde alles zerstört, bis auf ein Exemplar des Weinen Jung. Drei Tage später brannte das Haus von Kevin Goodbury in Herringtroup und auch hier überlebte solch ein Bild das Inferno, während alle anderen Malereien aus Goldbergs Besitz völlig zerstört waren. Nach diesem ereignisreichen Monat veröffentlichte die Zeitung The Sun eine Sondermeldung und forderte darin alle ihre Leser dazu auf, ihre persönlichen Exemplare des weinenden Jungen zuzusenden. Diese Bilder sollten alle in einem Massenfeuer zerstört werden. Tausende kamen dieser Aufforderung nach. Die Feuerwehrleute, die das Massenspektakel überwachten, achteten ganz bewusst auf irgendwelche sonderbaren Vorkommnissen, wie Schreie von kleinen Kindern oder ähnlichen. Doch alles was sie hörten war das Prasseln des Feuers. Aber hier war noch lange nicht Ende der Geschichte. Bald nach dem großen Freudenfeuer der Sun fanden sich die Zeitungen in einen Streik verwickelt, ausgelöscht durch einen Massentumult in der Produktion. William Ermitage vom Western Supermare starb durch ein Feuer in seinem Haus, in dem, ja, was denkt ihr jetzt, ein intaktes Exemplar des weinenden Jungen von Bargoni gefunden wurde. Er lag auf dem Fußboden neben seinem leblosen Körper. Ein Feuerwehrmann aus der Umgebung meinte, hörten alle über diese verhexten Bilder, aber es ist wirklich so, dass man sie unversehrt vorfindet, wenn man einen völlig verkohlten Raum sieht. Die Journalisten fragten ihn, ob er sich denn vorstellen könne, dass dieses Bild böse oder verflucht sein könne oder auf irgendeine Weise die Brände verursacht habt. Doch der Feuerwehrmann gab dazu keine Stellungsnahme. Zweifellos wieder eine interessante Geschichte, wie es scheint. Haftet der Fluch nur an Porträts von Menschen? Denn bislang hat nie einer etwas über ein verhextes Landschaftsbild gehört. Über den Künstler gibt es so gut wie keine genauen Informationen, was seine Person und seine Herkunft anbelangt. Selbst über seine zahlreichen angeblichen Pseudonymen streiten sich die Quellen. Einige behaupten, es könne sich hierbei nur um den italienischen Landschaftsmaler Bruno Armadio handeln, der sich den Namen baraguni als Pseudonym zugelegt hat, weil er nicht mit den Bildern des kleinen Jungen in Zusammenhang gebracht werden wollte. Doch dann erfährt man der Maler dieser Bilder sei der um 1900 in Venedig geborene Postkartenkünstler. Es tauchen noch weitere Namen auf, die mit in Verbindung gebracht werden. Insgesamt gesehen wirkt alles, was mit den Bildern zusammenhängt verschleiert und mysteriös. Bis heute konnte nicht genau bestätigt werden, ob Bragoni tatsächlich nur ein Porträt des weinenden in den Jung gemalt hat oder ob es noch mehrere Werke dieser Art von dem Künstler gibt. Bei unseren Recherchen sind wir immer wieder auf Paradoxen gestoßen. Es wird viel spekuliert, vor allem was die Signatur des Künstlers betrifft. Ist man sich nicht so ganz einig? Einige Quellen berichten, die Bilder werden nicht unterzeichnet. Doch dann hört man, dass man die Originalbilder daran erkennt, dass sie im oberen Bereich der Ecke mit G. Bragoni unterschrieben sind. Also was hat es mit dem Porträt des weinenden Jungen auf sich? Wir wissen, dass es von einem Spanischen Künstler eines Weißen Haus gemalt wurde. Es wird gesagt, dass sein Studio niederbrannte und der Junge später beim Autounfall getötet wurde. Dieses Gemälde war eines der ersten, welches in Massenproduktion gedruckt wurde, aber der Fluch scheint sich auf alle Kopien auszudehnen, welche weltweit kursieren. Es wird gesagt, dass der Fluch auch nur dann seine Wirkung entfacht, wenn der Inhaber des Anstriches sich darüber bewusst wird. Man behauptet auch, dass der Anstrich durch den Geist des dargestellten Jungen besetzt ist. Das ist die Geschichte des weinenden Jungen. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der Geschichte, ist da was dran? Kennt ihr vielleicht dieses Bild um des weinenden Jungen oder habt ihr vielleicht selbst ein Bild des weinenden Jungen zu Hause? Kennt ihr vielleicht diese Geschichte, ist da wirklich was dran? Also anscheinend, wenn so viele Feuerwehrmänner davon berichten, muss ja irgendwas auch dahinter stecken. Es gibt einen Beitrag von einem paranormalen Wissenschaftler, der äh, sich eine Originalkopie des Bildes zugelegt hatte und testen wollte ob es brennt also ob es schnell brennt oder ob es nicht brennt also er hat das aufgebaut das bild und darunter so eine art flammenstrahl gesetzt und er musste wirklich feststellen dass das bild angefangen hat ein bisschen zu krokeln und das feuer sich dann wieder ausging also es ist wirklich sehr komisch gruselig warum dieses bild es gibt auch eine theorie dass diese hintergrundpappe worauf das bild geklebt wird dass diese halt besonders feuerresistent ist aber wenn so viele leute bereits davon berichten, dass sie Brände hatten, nachdem sie sich dieses Bild zugelegt hatten. Ist komisch und hängt es damit zusammen? Wie immer könnt ihr natürlich kommentieren und eure Meinungen abgeben und was haltet ihr von dem Fluch des rennenden Jungen? So, ich hoffe, dieser etwas mehr paranormale Podcast hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein zum Mystery Monday. Bis dahin, euer Mike.